1: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 2 ноября, час 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все как всегда, все в прямом эфире, вы пишете через СМС-портал или через Телеграм, вы звоните прямо в студию без премодерации и э, смотрите и слушаете нас либо в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на Ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
0: В движении.
1: Город едет не очень хорошо, 4 балла ситуация по Яндексу, но давайте посмотрим... А, нет, у нас, наверное, не очень хорошо работает экран. Хотел посмотреть, что CODD вроде как 5 баллов дает такую оценку пробкам. Но давайте так. 4-5 баллов прямо сейчас. Пятибальные пробки нам обещают в 5 вечера, 6-бальные в 6 вечера и, как максимум, 7-бальные пробки в районе 19 часов. Главные пробки, как вчера и как позавчера, это внутренний МКАД перед Ленинградкой, внутренний МКАД перед Варшавкой и третье кольцо, внешнее третье кольцо перед Варшавкой и перед Волгоградкой.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток. Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Россия в сентябре рекордно нарастила свои золотые резервы. По итогам первого осеннего месяца они увеличились до 2000 до двух тысяч, двух целых тысяч тонн. Вот так правильно сказать. Это максимальный показатель в современной истории страны. Но что это дает? Первая тема. Вторая тема. Михаил Мишустин утвердил систему государственного мониторинга многолетней мерзлоты. Отвечать за ее создание и функционирование будет Росгидромет. Чем это вызвано? Может быть, с мерзлотой проблемы? Об этом поговорим минут через десять. Срочное сообщение. Много. Все красное на лентах новостей. Минторг США ввел экспортное ограничение против 12 российских структур и одной структуры из Узбекистана. Мишустин выделил 30 миллиардов рублей на программу льготного автокредитования. В Израиле сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Биршева на юге страны. Ну и еще кабмин России собирается обсуждать продление до конца будущего года специальных мер в сфере финансового рынка.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: СМС-портал для ваших сообщений. Плюс семь девятьсот двадцать пять Телеграмм, говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру семь три Код города 495. девяносто Зачем России золото? Россия в сентябре рекордно нарастила свои золотые резервы. По итогам месяца они увеличились до двух целых трех десятых тысяч тонн. Э, то есть... 2300 тонн получается. Это максимальный показатель в современной истории страны. Это позволяет Москве занять пятое место по уровню золотого запаса в мире. РИА новости пишет об этом, ссылаясь на данные мировых центробанков. Э, примерно в три раза больше, чем у России. Э, даже почти в четыре. У Соединенных Штатов Америки 8100. Э, у Германии э, примерно на 1000 тонн больше. 335 э, или пятьдесят. На третьем месте Италия. Э, совсем Чуть-чуть больше 2450 на четвертой позиции Франции 2400. В число 10 государств с крупнейшими золотыми резервами на сегодня входят также Китай, Швейцария, Япония, Индия и Турция. В последнее время, Рейтер во всяком случае пишет об этом, все больше стран репатриируют золотые резервы из-за санкций, введенных против Российской Федерации и последовавшей за этим заморозки ее активов. Дмитрий Голубовский, аналитик компании «Золотой монетный дом». Он с нами на прямой связи. Дмитрий Алексеевич здравствуйте. Здравствуйте. Вот а Россия рекордно нарастила золотые резервы. Зачем?
2: Ну, для обеспечения валютной стабильности. Потому что чем дальше, тем больше золото будет играть все больше и больше роли. Золото возвращает себе функции резервной валюты которую она утратила, когда был отменен золотой стандарт. Ну, не до конца, но утратила. Да? Вот почему? Потому что ну, в рамках того кризиса, который сейчас в мире намечается, кризиса доверия к крупнейшим финансовым центрам. Ну, и в связи с их поведением, и не только в связи с их поведением, я имею в виду, не только санкции являются источником кризиса доверия, потому что и, допустим, безответственная денежная политика тоже добавляет здесь от себя. Но инвесторы ищут какие-то альтернативы привычным вариантам. То есть, грубо говоря, американскому госдолу самый привычный вариант. Сохранение денег, которые у нас доминировал в последние сколько? На самом деле сорок лет. Ну Больно вот эти
1: 2300, 2300 тонн, вот то, о чем нам сейчас говорят, вы говорите, это, то есть потом просто золотом начнут рассчитываться, что ли?
2: Нет, под золото вы всегда можете получить, под залог золота вы всегда можете открыть своп-линию со странами, с которыми у вас есть корреспондентские отношения. Что касается России, это дубайская юрисдикция, китайская юрисдикция, турецкая юрисдикция. Я думаю, что с Бразилией совершенно спокойно можно точно так же переходить на подобного рода расчеты. Золото – это то, что называют бридж-валютой. Не обязательно ей платить достаточно в качестве обеспечения его держать для того чтобы например начать рассчитываться в национальных валютах вот. и золото это то что позволит диверсифицировать валютные расчеты в будущем если ваши резервы достаточно потому что эти резервы гарантируют покупательную способность собственно ваших денег Покупательную способность в золоте. Потому что если у вас достаточное количество золотых резервов, вы можете обменять какую-то часть своей валюты, которая вращается в контуры внешней торговли. Это главное. Не, не важно, что у вас внутри страны. Ну, не столь важно, да. Если вы можете обменять на слитки, это значит, что у вас валюта де-факто свободно конвертируемая. Даже если против вас ввели какие-то санкции, ограничения... На расчеты. И именно это сейчас в мире происходит. Кстати говоря, вот если смотреть по темпам, с которыми сейчас избавляются от доллара, вообще процесс дедолларизации, он же идет давно. Вопрос он был не на слуху. Если смотреть, как доля доллара в резервах падала с начала нулевых, она падала уже с начала нулевых. Вот она постепенно, медленно, немолимо снижалась. Но сейчас процесс ускорился до темпов, которых вообще еще не было. Именно вот в этом году. Я подозреваю, что это связано как с крайне негативной динамикой рынка облигаций американских, так и с, ну, с проблемами политическими, которые есть в Соединенных Штатах, просто внутриполитическими. — Подождите, вы говорите,
1: вы говорите про проблемы в Соединенных Штатах Америки, но э, сами э, Соединенные Штаты Америки на первом месте, у них золото почти в четыре раза больше, чем у нас в золотых запасах, но я бы даже, я бы даже сказал, э, что дальше более интересно, про Германию, Италию и Францию, а чем объяснить, что у них столь серьезные золотые запасы?
2: Но здесь, если, не, если верить официальным данным, давайте пока не будем в них сомневаться, то, опять же, важен вопрос не сколько у вас и золота есть в абсолютном выражении, а насколько у вас обеспечен ваш собственный государственный долг этим золотом. Вы вообще, насколько можете удерживать стабильность своей валюты, если вам начнут предъявлять ваши обязательства? Вот если вы посмотрите с этой точки зрения на Соединенные Штаты, далеко не самая устойчивая позиция. Что касается Франции, ну, еще во времена Деголя она стала избавляться от доллара и наращивать золотой запас. Вы знаете эту историю. Если не знаете, я просто расскажу. С чего случился золотой дефолт в Никсоне еще в 1971 году? Но с того, что Деголи отправил в Америку два парохода, набитые бумажкой долларами, потребовал поменять их на золото по официальному курсу. Вот, именно с этого начался тогда кризис доверия к золотому стандарту долларовому, и в конце концов он был отменен. Поэтому Франция давно и системно проводит политику на накопление золотых резервов. У них, по-моему, большая часть резервов.
1: Да, но на втором месте не Франция, а Германия.
2: Вот. Что касается Германии, то золото она действительно накапливала, но есть нюанс. Ее золото находится в депозитариях по большей части американских банках. И насколько я знаю, достать его оттуда весьма проблематично. Потому что какую-то часть они оттуда вывезли, но какую-то часть им сказали, что не беспокойтесь, все у вас тут надежно лежит под охраной, можете прийти на него посмотреть. Но вот такие объемы, которые вы хотите забрать, мы вам не отдадим. Потому что есть подозрение такое, и есть факты, которые заставляют об этом задуматься, что это действительно так. Что реально золотом, которое учитывается в американских банках, не соответствует тому, что есть там в реальности.
1: Так, а теперь тогда, раз уж вы заговорили про то, что какие могут быть проблемы с золотом, а наши 2300 тонн, они где? Здесь. Все?
2: В России. Насколько я знаю, да.
1: Так, вопрос от нашего слушателя Виталий 618-й. А золотом мы в лужу не сядем, так же, как с расчетами в национальных валютах совсем недавно. Когда начали на словах торговать в юанях, рупиях, в разных самани, по факту-то выяснилось, что нужен все-таки реально доллар, евро и прочие конвертируемые валюты. Вот так же и с золотом. Но
2: ну, в юанях совершенно спокойно торговля идет напрямую, доллар для этого не нужен. В дирхамах и турецких лирах торговля идет напрямую. Доллар на этого не нужен. Вот. Что касается офшорного конда, в рупиях там проблемы возникли, действительно, потому что это неконвертируемая валюта и вывести м, достаточно сложно ее из Индии. Поэтому приходится придумать какие-то схемы. наверное через Объединенные Арабские Эмираты это делают, насколько я знаю, по большей части. Что касается золота как говорил гринсмент ликвидность в ну, высшей инстанции это деньги ну, ну это то же самое что кэш вы с кэшем можете сесть в лужу вы можете сесть в лужу с валютой которая обесценивается с точки зрения покупательной способности а с эталоном покупательной способности в лужу сесть не можете по определению понятно вот. я, я, я подчеркиваю здесь что золото это средство резервирования это не средство расчетов то есть это не то, что вы слитки можете таскать с места на место и провести какие-то платежи. Это опыт, залог, чего вы можете в валютах стран, с которыми есть корреспондентские отношения, открыть какие-то своп-линии, и уже проводить расчеты в электронной форме. Но для этого вам нужно какое-то обеспечение. Вот, поэтому будет ли восстановлено золото с точки зрения как средства обращения международного? Вполне возможно, что будет, но для этого нужна инфраструктура, в которой она могла бы э, обращаться. Но обращаться будут Какие-то электронные записи, не физические металлы, правильно. Вот. А как средство ну, резервирования, тренд этого года и все покупки крупнейших центральных банков, но я подчеркиваю, не западного мира, потому что там пока этой тенденции нет. Они говорят о том, что диверсификация в пользу золота идет полным ходом, но и такими темпами, которые еще не наблюдались в истории.
1: Спасибо. Дмитрий Голубовский, аналитик компании «Золотой монетный дом», был с нами на прямой связи. 679-й, то есть получается больше доверия к золоту, чем к рублю других стран, что ли? Виталий, 618-й, прям вижу, как наши бизнесмены покупают где-нибудь в Казахстане станки и айф а контрагентам привозят золото в сундучках. 592. Когда наша цивилизация перестанет существовать, исследователи будущего найдут наше хранилище золота и будут думать, что люди жили в свое время и поклонялись этому золоту. 530... Надеется, что наши вот эти тысячи э, тонн э, лежат не в земле. А почему вы... Э, откуда это вообще история? Почему вы решили, что, возможно, это все лежит в земле? Не знаю. 437. Если золото на рубли покупают, то это понятно. Но если на валюту, то почему эта валюта, доллары, евро отсутствовали на бирже для поддержания курса. Не понимает 437-й, но еще раз напомню, мы отталкиваемся от сообщения о том, что Россия в сентябре рекордно нарастила свои золотые резервы, сейчас на пятом месте по уровню золотого запаса в мире. Выше Российской Федерации США, Германия, Италия, Франция. Вот, собственно, а потом Россия, потом Китай, Швейцария, Япония, Индия и Турция. А что, золото добыли столько, чтобы Использовать как резервное хранение? Откуда, короче, взялось золото? Вот главный вопрос. Теперь его формулирует 672 а 750-й пишет, что с его точки зрения золото это детский лепет и смотрят на реальные вещи. Ну, как обычно в таких случаях, вот эти вот утверждения, золото это детский лепет. Никакого объяснения, что это значит, что значит, в основном смотрят на реальные вещи. Вот Дмитрий Голубовский только что попытался объяснить, как на золото, как на реальные вещи, и смотрят на большом, ну, на мировом рынке, если можно так сказать. Виталий говорит, что золото подоставали из стиральных машин. Оттуда все эти тысячи тонн. Что-то 688-й не понимает, откуда столько золота в Германии. Не знаю, но 3350 тонн все-таки
0: откуда-то взялось.
1: Ленинский районный суд Курска удовлетворил из Генеральной прокуратуры и обратил в федеральную собственность акции кондитерской фабрики «Контирус», которая финансово поддерживала вооруженные формирования на Украине. Это сообщение, которое э, я цитирую по ленте ТАСС, а агентство в свою очередь цитирует Объединенную пресс-службу судебной системы Курской области. А у нас следующая тема для обсуждения. Это сообщение о том, что в правительстве утвердили систему государственного мониторинга многолетней мерзлоты. Председатель правительства Подписал соответствующий документ. Отвечать за создание такой системы станет Росгидромент. Э, как сказано э, в подписанном премьером распоряжении, такое наблюдение поможет понять, какой объем парниковых газов будет выделяться в атмосферу при таянии многолетней мерзлоты. Эта информация, в свою очередь, будет использоваться для моделирования и сценарного прогнозирования изменений климата. Специалист по изменению климата Михаил Юлкин к нам присоединяется. Михаил Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вот эта вот новая система и то, что государство озаботилось ее созданием, это означает признание того, что с мерзлотой большие проблемы уже?
3: Ну, на самом деле, с ней действительно большие проблемы уже. И главная проблема мерзлоты заключается в том, что она тает. И тает она, в общем, как раз в результате глобального изменения климата, связанного как раз с повышением в атмосфере вот этих самых парниковых газов. При таянии мерзлоты выделяются два парниковых газа, главным образом это углекислый газ и метан. И, причем метан раз в 30 более мощный парниковый газ, чем углекислый газ. И вот на каприз атмосферу они и провоцируют нам для этого глобальное потепление, из-за которого, собственно говоря, мерзлота и тай Так что, в принципе, очень современная инициатива, тем более, что была поставлена задача о создании национальной системы мониторинга климатически активных веществ. Вот в рамках этой большой программы мониторить выбросы от мерзлоты очень даже правильно и своевременно.
1: Но смотрите допустим, создана эта система государственного мониторинга, допустим, даже мы поняли, какой объем парниковых газов выделяется в атмосферу при таянии многолетней мерзлоты, и что мы с этим сделаем.
3: Ну во-первых, это будет дополнительный параметр, который будет который позволит нам спрогнозировать скорость изменения климата. Да, сегодня, когда мы не очень хорошо представляем себе эмиссии от, от углекислого, ой, от, вот вот, э, от таяния мерзлоты, мы ориентируемся, главным образом, на то, что концентрация растет под влиянием антропогенных выбросов. То есть выбросов непосредственно связанных с деятельностью человека. Да, вот мы что-то сжигаем. Ну, собственно, а это... поэтому да.
1: много говорили в свое время про вот эту проблему, собственно.
3: Ну да, она, она действительно антропогенная. Но то, что на сегодняшний день, это мы хорошо знаем. Другое дело, что мы знаем также о том, что вот природные системы могут э, здорово усиливать это антропогенное воздействие, потому что, вот, как в данном случае с наглотой происходит, да, растепление или таяние наглоты становится дополнительным источником выбросов, который ускоряет процесс повышения концентрации, соответственно, усиления парникового эффекта, и, и количество тепла, приходящего к Земле, только, только растет. Вот. И, и надо понять, в какой степени это так. Вот. Это можно считать наведенным эффектом, да, то есть в основе это все равно антропогенные воздействия, а это такой отклик уже уже земной поверхности на это дополнительное воздействие. Но он может оказаться э очень мощным, да, гораздо более мощным даже может быть, чем выбросы от деятельности человека. И тогда нужно будет думать, как, как быть и что с этим делать, в частности, вот есть идея там создания при стационарных это самое на, на мерзлоте, чтобы этот процесс затормозить. Это сложный проект, товарищ, там, господин Зимов им занимается много лет, даже семья Зимовых, вот, которые, которые пытаются вот, э, сохранить поверхность смысло, не давая возможности э, дополнительному теплу проникать дальше. Но это, это сложный проект, он, по идее, я думаю, что если, если его и можно будет делать, то только какими-нибудь международными усилиями. Хотя а, этих я как, раз, как раз
1: хотел уточнить, вы уже начали говорить о том, что, в общем, какая-то работа в этом направлении делалась. Вот Мишустин теперь утвердил систему государственного мониторинга. И вот на какой базе это будет делаться? То есть как скоро она может заработать?
3: Ну, я думаю, что охватить по периметру датчиками, наверное, не получится. А вот сделать систему удаленного наблюдения, то есть спутниковую систему мониторинга... Наверное, можно. Поэтому это, скорее всего, будет такой запрос еще и к нашим, э, как сказать, космическим э, силам, да, для того, чтобы э, научиться со спутника мерить выбросы метана, ну и увлекислого газа то же от э, тех территорий, где находится мерзлота. Вот. Ну, понятно, что это будет, наверное, как-то сочетаться с каким-то, что называется, мониторингом э, на, на местности. Вот. Но, скорее всего, это вот э, сложная система с, с, на, с применением, наверное, искусственного интеллекта. А искусственный интеллект надо научить различать. Это, это выбросы от чего? От помощного объекта? Это выбросы от э, болот? Или это выбросы от тающей мерзлоты? Придется этим действительно заниматься. Э, подписать бумагу – это хорошее дело, да, как говорится, лихая для начала. Но дальше нужно действительно думать и какая научная база должна быть, и какая методология измерения, и какая методология верификации этих измерений, если они делаются вот таким вот сложным образом. И это хорошая, большая, серьезная программа на стыке как бы науки и практики.
1: Смотрите, вот тут наши слушатели пишут, пока мы с вами разговариваем, и вот, например, Алла-24 пишет, чему суждено растаять, пусть растает, зачем суетиться. А другой, 530-й, пишет, но ведь на севере многие строения построены с учетом мерзлоты... И они начнут сыпаться, и непонятно, что там атает. Настолько может быть опасно, что вот 530 пишет, какой-нибудь вирус новый или давно забытый, может оттуда выйти.
3: Про вирусы это тоже неприятная история, но я не, не уверен, что это входит в программу на сегодняшний день. Да? потому что. Хотя есть догадки, что там может быть все, включая сибирскую язву. Вот, и это, если, дай бог, не дай бог, это произойдет, это будет ну, очень тяжелая проблема. Но вот то, что мерзлота тает там, где находится инфраструктура, в частности, там, где находятся здания, в том числе жилые, там, где находятся трубопровод, там, где находятся дороги и разные, и автомобильные, и железные, это факт. По большому счету уже есть такие не э, такие жутковатые картины, когда сваи под зданием Норильский уходят, Помните эту историю, когда ушла Сва из-под бака хранения дизельного топлива, и там 20 тысяч тонн из топлива пролилось на поверхность, за что потом, помните, нормитель даже вынужден да, был... Да, это очень громкая была история. То есть это все, да, поэтому, кроме сюжета о том, что тающий мерзлота – это источник выбросов, таящая мерзлота – это еще источник очень больших неприятностей. Если мы посмотрим, какие у нас объекты расположены на злоте, ну, это, например, нефтяные месторождения, это, например, газовые месторождение на Ямале. Вот, и, и проблемы с, с, с Ямалом могут оукнуться, вообще говоря, mm -hmm. в европейской части тоже, потому что главным источником газа, который мы используем в наших ТЭЦ в наших котельных, как раз является газ, бываемый на Ямале. Да, и там, не дай бог, что... Есть информация о том, что ежегодно из-за таяния мерзлоты происходит там несколько тысяч, а если не десятков тысяч, обрывов трубопроводов в год, они пока еще не носят такого, знаете, катастрофического характера, но сам по себе звоночек серьезный, если это уже меряется тысячами. А у нас же огромные по протяженности трубопроводы проходят, пролегают через, через на Да. поэтому <св> это, все, это все очень тяжелые последний, последствия. Последний да. вопрос
1: наш слушатель. Юра 592 прав, когда говорит, а мы же в конце цикла потепления и дальше похолодание будет.
3: Мы, если смотреть геологически, да, по-хорошему должно было бы уже и теплеть. Но э, человек оказался тем неожиданным фактором, который вмешался... Подождите, если должно было бы геологически... холодать уже. Да, должно было бы холодать.
1: Да-да-да, вы просто говорите не
3: человек. А я что сказал?
1: А вы сказали теплеть.
3: Не, нет, должно было бы холодать, потому что действительно, э, так сказать, геологические часы двигаются в сторону очередного оледенения. Вот. но вот а тот огромный поток парниковых газов в атмосферу, который создает человек в процессе своей деятельности, этот процесс не просто затормозил, а в значительной степени повернул вспять. То есть мы сегодня наблюдаем очевидные признаки потепления и очень существенного Там, за последние сто лет на один градус даже больше. Это круто, прям, скажем, да, так а, быстро, да, быстро... Особенно на фоне успелы. того,
1: что должно было вообще холодать. Спасибо. Михаил Юлкин, да. специалист по изменению климата, был с нами на прямой связи. А Анатолий 235-й полагает, что таким образом нам опять подвозят глобалистическую повесточку, то есть, о а, а том, что бывают определенные проблемы, которые а, подъезжают сами, это, видимо, в это Анатолий не верит. А, дальше. Если мы оставим, остановим тайне вечной мерзлоты, непонятно, как строить северный морской путь, пишет 672-й, а 618-й говорит, да Наоборот, северному пути будет хорошо, и кораблики от Си, он так вот с ним на дружеской ноге, с руководителем Китая кораблики от Си, пишет Виталий, поплывут спокойнее. Ну и еще, 530-й предполагает, что вся эта система государственного мониторинга, многолетней мерзлоты, выглядеть будет следующим образом. Геолог с датчиком ползает где-нибудь в районе мерзлоты. Посмотрим, совсем скоро узнаем, как это будет выглядеть на самом деле. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 2 ноября, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Будкин. добрый вечер. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все делаем в прямом эфире. Вы смотрите нас в Телеграме, «Радио говорит МСК» на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки. Это важно и для того, чтобы вам не приходилось искать наш канал в следующий раз, и для того, чтобы наш канал посмотрели другие люди. Еще вариант «ВКонтакте», социальная сеть, там тоже идет видео. И аудиотрансляции еще есть вариант с радиовещанием это все тоже работает фм 948 но это только москва и московская область в как едет город следим за этим 5 баллов прямо сейчас 6 баллов нам обещают 6 вечера и 7 баллов в 7 вечера соответственно главные проблемы это внутренний МКАД между Волоколамкой и ленинградкой это внутреннее третье кольцо между ленинградкой и проспектом мира а также а также третье кольцо в Внешние. И вот тут вот очень серьезная история, которой не бывает каждый вечер. И на это надо, наверное, обратить внимание. Где-то в районе, э, я думаю, что где-то в районе э, Кутузовского проспекта вы попадаете на, в пробку, когда едете по внешнему третьему кольцу. И в этой пробке вам медленно придется двигаться до пересечения с Варшавкой, а может быть даже и дальше. Обращаю внимание, 5 баллов в городе такие пробки прямо сейчас.
0: Слушать Думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM Поток новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минуты. Издатели прессы просят Минцифры остановить цитата уничтожения Института подписки. Падение доходов от нее они связывают с реорганизацией в почте России. Э, кто уничтожает подписку или это просто попытка лоббировать свои интересы? Ну, как известно, ведь печатная пресса теперь не так популярна, как прежде. Первая тема. Вторая тема. В Москве по платной дороге, которую назвали проспект Багратиона, всего за полтора месяца проехал 1 миллион автомобилей. То есть, учитывая, сколько стоит один проезд, это довольно существенные сборы. Не говорит ли это о сверхприбылях инвестора? А ведь впереди целых 40 лет платной дороги на проспекте Багратиона. Это вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение. Хакеры взломали сайт Киевского облсовета, пишет ТАСС. Сирены воздушной тревоги впервые за день прозвучали на севере Израиля. Это из срочных сообщений, которые в эти этими появляются ну и э, смотрим на ленту агентства риа новости здесь э, двое израильтян задержаны за поджог палестинских магазинов на западном берегу об этом риа новости пишет ссылаясь на публикации в сми поток Успеем сказать главное. Ваши сообщения э, приходят на СМС-портал плюс 7 925 48 либо через Телеграм пользователю говорит, МСК можно э, писать еще это, для того, чтобы сообщения пришли вот сюда в прямой эфир, прямо в студию. Можно звонить 73 73 948, код города 495. У нас на очереди тема подписки. То есть печатная пресса жалуется на то, что э, с подпиской не все хорошо. Издатели просят Минцифры остановить, как они говорят, уничтожение института подписки, причем они говорят, что э, с подпиской проблемы э, падают доходы от подписки, потому что Почта России реорганизуется. Союз предприятий печатной индустрии в гильдии издателей периодической печати объединяет издательские дома «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», э, «Толока», «Коммерсанты», «Иванов», «Манамс», «Медиа» и другие. Так вот, они все направили министру цифрового развития России Максуту Шадаеву письмо, в котором как раз и просят э, – остановить уничтожение института подписки на печатные СМИ. Соответственно, там есть много подписей, среди которых есть и Алексей Иванов, президент Союза предприятий печатной индустрии в гильдии издателей периодической печати. Присоединяется к нам сейчас по телефону. Алексей Анатольевич, здравствуйте. Добрый, добрый день. Стополь. Хотел спросить, а, вот, а кто уничтожает подписку, если есть такое письмо?
4: Ну, вы знаете как? Подписку получается, что так как это услуга, которую предоставляет почта, то получается, что почта, да.
1: Ну, то есть, Потому а как, что... вы себе, как вы себе представляете, как она это делает? Она не дает людям подписаться, она плохо рекламирует эту услугу или как это работает?
4: Ну, вы знаете, по поводу рекламы не сложно говорить, потому что, на сути, я знаю, коллеги из почты стараются рекламировать подписку, но при этом одной рукой они рекламируют подписку, а с другой стороны они убирают возможность нормально эту услугу воспользоваться, потому что, насколько я знаю, и отделы подписки расформировываются, и это передается в руки людей, которые не занимались подпиской, и им это не особо, и, а, интересно, и, б, они не особо понимают, как с этим работать, и вот первые данные, которые мы уже сейчас видим, это просто колоссальное падение подписных тиражей, так называемой досрочной подписки.
1: А, погодите, но э, последние годы как-то было принято говорить о том, что подписка на печатную прессу падает, потому что нет интереса читать бумажные издания. Вы говорите, это не так?
4: Э, ну, конечно, нет. Но, во-первых, если посмотреть исследование нашего измерителя медиаскопа, то как раз аудитория прессы сейчас с началом их слово выросло, это раз. А во-вторых, глобально, если говорить о подписке, ну, она снижалась из-за причин определенных, но это было там по несколько процентов в год, а сейчас мы говорим о цифрах в десятки процентов.
1: И вы полагаете, что Шадаев, которому вы написали письмо, может в этом смысле что-то сделать? Что, как вы предполагаете, он может сделать?
4: Ну, я не думаю, что он лично может что-то сделать, но он как министр, который, в общем-то в том числе, я думаю, что озабоченный печатной прессой, может уделить этому внимание. И, опять же, по... по нашим желаниям мы хотели бы, чтобы все вернулось в статус-кво, и отделы подписки восстановились, и все было бы как раньше.
1: Когда вот один из наших слушателей пишет так, ручных ткачей уничтожили, извозчиков уничтожили, теперь ваше время. Вы вот в подобное развитие ситуации не верите?
4: Ну, в целом, конечно, не верю, потому что ей, кроме почты, слава богу, у нас есть и киоски, и супермаркеты, где мы активно продаем прессу. Но глобально, если говорить про почту и про подписку, если будет такая же тенденция, то я думаю, что там, через какое-то количество времени подписка умрет, как, как факт, потому что почта делает все для этого.
1: Погодите, то есть вы говорите, что розничные продажи печатной прессы при этом растут?
4: Ну, они довольно стабильны. И я думаю, что, опять же, те люди, которые уже э, немножко устали от того, что им доставляют ежедневную газету раз в неделю, а еженедельную раз в месяц, они переходят э, в розницу. Но в целом это не совсем правильно, потому что для большого количества издателей э, подписка – это единственный инструмент доставки прессы. И, и огромное количество регионов, где нет ни киосков, ни супермаркетов, и там только почтовое отделение – где люди могут получить пресс и общественную информацию. А,
1: как соотносятся цены в розничной продаже и по подписке на 2023 год?
4: Сложный вопрос. Скорее, подписка, наверное, чуть-чуть дороже, чем розница, но это очень зависит от региона.
1: Mm -hmm. Вот как раз просто Слава Триста сорок 341, наш слушатель пишет, подписка довольно дорогая, с другой стороны, большинство материалов все равно есть в интернете, то есть их можно бесплатно э, почитать. Ну и еще, помимо печатной прессы, есть же блогеры, которых тоже можно почитать в интернете. То есть, э, э, собственно, а зачем человеку подписываться?
4: Ну, смотрите, в целом, конечно же, есть блогеры, есть интернет, и у большинства издателей уже есть сайты свои, там, и у общественно-политических газет. Но вопрос же в том, что есть аудитория, которая не пользуется сайтами, в том числе там, не читает их, и тем более не пользуются там блоги, Telegram, WhatsApp и всем остальным. И это огромные цифры. То есть это не там, несколько, это десятки миллионов даже, в общем-то там ближе к сотне, я думаю, миллионов аудитория, пресса сейчас, если все посчитать. Поэтому, ну, в целом... Конечно же, можно, наверное, обойтись без всего, но, но пока что это довольно большой пласт людей, которые любят, ценят, и главное, они платят рублем за информацию, Они а бесплатно читают блогеров в интернете. Спасибо. Опять, я бы не, не стал противопоставлять.
1: Спасибо. Алексей Иванов, президент Союза предприятий печатной индустрии в гильдии издателей периодической печати. Издатели просят Минцифры остановить, как они называют, уничтожение института подписки. 7373948. Да, прошу вас.
4: Добрый вечер. Вы знаете, по-моему, сплошное лукавство в словах вашего собеседника. Вы абсолютно правильную вещь сказали, что э, люди перестали интересоваться бумажной продукцией, а просто всю информацию потребляют из интернета, и Янгер, не знаю, среди своих знакомых, что кто-то что-то сейчас заказывал по почте себе на почтовый ящик, какую-то бумажную продукцию. Только вижу газеты, которые подкладут там. Принудительным образом, и все. У меня нет знакомых, которые бы на что-то подписывались.
1: Понятно, спасибо. Если мы говорим про специализированные журналы, они на сайтах тоже платные, пишет Юра 592. И вот это самая интересная история, потому что если люди, даже когда и там, и там платно выбирают в результате интернет, вот это, наверное, совсем тревожная история для печатной прессы. 672-й, интернет эта сеть не создает, он контент, пишет 672-й, 530-й, при подписке газету потом куда-то девать нужно, а теперь уже и в ведро не подстелишь, и на стену не наклеишь, про туалет и самокрутку, говорит, я молчу, то есть непонятно, зачем газет. Ну, раньше газеты все-таки были, чтобы читать. А вот это вот все остальное, что называется, бесплатное приложение. радио, новости и новости на телевидении уже недоступны в регионах, что ли? Я с подпиской вообще в конце 80-х завязал, пишет 535-й. А, Алла тоже, кстати, пока, говорит, нет дефицита туалетной бумаги, печатная продукция не нужна. А, то есть вы полагаете, что вот эта вот дикая популярность газет в перестроечное время или в позднем Советском Союзе? Это просто потому, что туалетной бумаги не хватало? Ладно. 87-й говорит, зато мы больше деревьев. Таким образом, сохраним. Подписка это что? Как бы не помнит 530-й, который говорит, помню Мурзилку и Пионерскую правду раз в неделю. А я вот, кстати, про Пионерскую правду помню, что она, по-моему, не раз в неделю выходила, а как часто выходила Мурзилка, так вообще, не знаю, выходил журнал Мурзилка, конечно, так правильнее говорить... А я помню, мобильные подписные пункты МК около метро, пишет 401-й. А 611-й пишет, а еще ведь не только на газеты, на патефонные пластинки спрос упал, и надо срочно что-то делать Максуту Шадаеву. И по этому вопросу а 750-й пишет, не знаю, у нас в поселке газеты в спросе были. Что значит в спросе были газеты? То есть газеты спрашивали, но не продавали, что ли? Не понимаю. В деревне подписка на газету будет дешевле, чем электричество на телек, если он есть уверен 679 я вот что-то не уверен электричество нынешние телевизоры очень мало едят а подписка на газеты действительно как кажется недешевая 7373 948 телефон прямого эфира код города 495 кто среди наших слушателей складывается такое впечатление нет людей которые подписаны на газеты и получают их через почтовые ящики я подписан пишет Юра 592 на журналы про право и бухгалтерский учет они довольно дорогие подписаны. Подписка на каждый стоит примерно 19 тысяч в год. А доступ к электронной версии э, еще 5 тысяч. А вот если без 19 тысяч, тогда сколько? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Анатолий, Москва. Вот я отношусь к тому числу ваших слушателей, которые регулярно читают газеты. Печатные, я имею в виду, угу. версии. Мне вчерашняя газета не годится. И я бы подписывался с удовольствием, а не тратил бы каждый день
2: 40-45 минут, чтобы сесть в машину, доехать э, до киосков, у которых есть хороший выбор газет.
1: Так, подождите, тогда, тогда, как... тогда объясните, а что вам мешает подписаться?
4: Очень просто. То, с чего я начал, вы не будете регулярно каждый день утром получать свою газету.
1: А, то есть то, что ее не приносят тогда, когда она, в общем, актуальна. 7-3, 94-8, 535-й, на виниловые пластинки как раз спрос растет. Речь не идет про виниловые пластинки, а про патефонные они, по-моему, не из винила. Слушаем вас, здравствуйте.
5: Добрый день, меня Кирилл зовут. Я работал почтальоном так, в академическом районе. Будем звать время. вас Печкин. <смех> Не надо. Лучше Кирилл... <смех> Хорошо, давайте Кирилл. Вот. Я работал почтальоном, я вам так скажу, ну, у меня был определенный район, да, за который я отвечал. И даже тогда, когда развитие интернета, это было довольно-таки давно, было, было очень незначительно... Очень мало людей, которые выписывало именно вот регулярные здания, которые ну, вот мы кидали в почтовые ящики. Вот, то есть это были то В основном это были газеты, которые то самые ходовые, там «Вечерняя Москва» еще что-то. Вот, очень мало журналов. В основном это были все-таки ну, больше письма, чем газеты. То есть если брать дом, да, то 10% примерно, 10% жителей, и я еще раз говорю, там интернетом тогда особо и не пахло, выписывали... Ну вот,
1: а теперь говорят еще радикально меньше.
5: Ну да, потому что интернет, все-таки планшеты у всех есть, и читалки... То есть и... ничего
1: с этим не поделаешь, полагаете?
5: Я считаю, что лес надо э -э, беречь.
1: Понятно. 341-й, Слава пишет, современные российские газеты невозможно читать, мол, поэтому проблема, аналитики и объективности нет, уже даже на радиостанции говорит Москва, утверждает Слава, этого меньше. Сергей 154-й пишет, что почтовые ящики забиты районными газетами, которые поступают бесплатно, он их как раз собирает для рожига мангала. Не поверите, Сергей, я делаю то же самое, храню все эти районные газеты для того, чтобы при необходимости как раз огонь Появился рядом с домом. Не покупая газеты, мы обрекаем на бедную жизнь бумажную промышленность, а потом заросшие леса начнут гореть. И опять про огонь, но в другом смысле, пишет 672 -й.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM Поток Успеем сказать главное. А, Виталий
1: э, пишет, что то, что мы только что обсуждали, похоже, как если бы ямщик Прохор вдруг взялся и обратился к кому-нибудь из руководства с требованием запретить Яндекс Такси и автомобили. Потому что им, ямщикам, неудобно. Ну, может быть. А, про автомобили у нас еще одна тема. А, появилась большая такая а, платная дорога по территории Москвы совсем недавно, полтора месяца прошло, и вот вчера стали известны результаты ее использования. Многие говорили, что, мол, она дорогая, Никто не будет ездить, а оказалось, что по проспекту Багратиона, это, по сути, северный дублер Кутузовского проспекта, за полтора месяца проехал миллион автомобилей. В мэрии уже рассказали об этом, сказали, что проект был призван улучшить транспортную ситуацию в столице, разгрузив Кутузовские проспекты и Можайское шоссе. Это концессионное соглашение, то есть дорогу построили инвесторы за свои деньги, теперь они собирают деньги с проезжающих и делать будут это в течение сорока. лет. И вот теперь вот 1 миллион автомобилей уже проехали по этой дороге. Насколько я помню, минимальная оплата при этом 600 рублей. Если миллион умножить на 600, то получается 600 миллионов. Инвестор потратил 68 миллиардов. Легко посчитать, что там то ли 14, то ли 15 лет уйдет на то, чтобы такими темпами собрать все эти 68 миллиардов обратно, и получается потом, а, примерно 25 лет, инвестор будет а, получать чистую прибыль. А, классная дорога по Кутузе, теперь бесплатно летит пролетариат, спорти... спасибо буржуем. То есть 544-й полагает, что а, благодаря этому Кутузовский теперь бесплатно едет. А вы... Бесплатно и едет. Вот это интересно. 40 лет это что-то из Библии, пишет 530-й. Боюсь, что в данном случае это все-таки из концессионного соглашения, а не из Библии. Андрей 792 второй пишет, да она пустая. Ну как же она пустая, если миллион автомобилей уже проехал? девяносто 94 8 телефон прямого эфира, код города 495-й. Так она пустая или она все-таки не пустая? Так Кутузовский проспект поехал или не поехал? Давайте обсудим эту историю. А с московскими номерами разве пока не бесплатно? Платно пишет 925. А откуда у вас это такая информация? Я что-то не припоминаю ни одного сообщения на эту тему. 73 73 прошу.
2: Да, Юрий, добрый вечер. Максим, бизнес-такси. Вот могу сказать точно, что пассажиры бизнес-такси разделились. Пока процентов 70 просят ехать до Одинцова объезда, а дальше уходить на это, ну, в сторону Кутузы.
1: Ну, то есть, а дальше бесплатно? А дальше бесплатно, будьте Ну,
2: любезны. да, дальше бесплатно. А 30% пассажиров, ну, говорят, давайте поедем до Москва-Сити все-таки. Ну, в итоге получается платный объезд Одинцова плюс эти 600 рублей, ну, 900 рублей. Ну,
0: Даже понятно. Вот
2: для пассажиров бизнес-такси как бы, ну... Вот
1: Даже такой... в бизнес-такси это не идет. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем» к нам присоединяется. Максим Александрович, Здравствуйте.
6: Коллеги, добрый день, и уже вечер, наверное.
1: Миллион автомобилей за полтора месяца, за 14 лет они отбивают свои 68 миллиардов. Это не говорит о сверхприбылях инвестора или о завышенном тарифе?
6: А, вы про платные дороги? Ну,
1: конечно, про платную дорогу под названием проспект Багратиона.
6: А, да. Ну, вы знаете, я был одним из первых, кто проехал по проспекту Багратиона. И его даже еще официально... Вот прошло мероприятие официальное... И э, трафик еще не пошел, а, а я как-то умудрился пролезть, вот, э, полузапретно. проехал. Ну, конечно, хорошо, когда в городе появляется такая трасса. Э, если говорить вообще о нас, об автомобилистах, ну не хотим мы платить, мы хотим ездить по, по бесплатным дорогам, согласитесь, да? Ну, это, вот, это очевидно. А, с другой стороны, смотрите, пропускная способность э, проспекта Багратиона 45 тысяч автомобилей в сутки, проектные. А сейчас, судя по всему, судя по этим результатам, проехала в среднем 25. То есть он месяц проработал всего, полтора, а уже загружено 50%. Значит, есть люди, которые готовы ездить и оплачивать. Чем Я всегда пытаюсь это объяснить тем, кто не готов платить. Чем для них это хорошо? Тем, что тот, кто готов платить, он уходит с других трасс. То есть он уходит либо с Кутузовского проспекта, либо с Большой Филевской, либо, может быть, даже там, не знаю, с генерала Дорохова, вот с параллельных дорог. Это значит, что тем, кто на этих дорогах бесплатных остается, им тоже хорошо, потому что кто-то уходит на эту платку. А так, ну что говорить, конечно, в идеале мы хотим новых трасс, улично дорожная сеть, исторически так сложилась, и мы все это прекрасно понимаем, перегружена в городе, и любая новая дорога, любая новая развязка и тем более такие магистральные да, 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 линии, трассы, как Багратион, Дорохова, из Новых, МСД, принципиально решают транспортную проблему Москвы. Еще и потому, что эти трассы развязывают два принципиально разных потока. Транзитников они развязывают с теми, кто ездит внутри районов. Вот нам, чем больше у нас будет это развязано, тем лучше. Но
1: Транспортистикам... подождите, это-то да, да. понятно, но мы же, как обычно, но... в таких случаях мы же всегда за справедливость, и тогда не очень понятно, если они так быстро отобьют деньги, это что, они получают сверхприбыли, получается, за счет того, что зарабатывают на нашей земле?
6: А вы знаете, за чей счет дорога построена?
1: Пенсионный фонд, по-моему.
6: То есть кто-то будет из жителей, которые вложились в какой-то пенсионный фонд, кто-то будет получать дивиденды. То есть тут, понимаете, смотря с какой стороны смотреть, я сейчас начинаю думать, что вот я как-то про, 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 прошляпил этот момент, мне бы тоже надо было туда вложиться, выгодное дело, и я бы, может, не сейчас, а через какое-то время получал бы какие-то неплохие проценты. Поэтому тут вот, она многогранная такая штука. Еще раз я как автомобилист, как человек везде так же, как и вы, хожу во все магазины. Вот смотрите, э, я За вот. Э... Я хочу бесплатной дороги, без, без
1: Пенсионный фонд, Газфонд, пенсионные накопления, Инвестор Трассы, проспект Багратион.
6: Правильно, правильно. То есть кто-то вложился, да, то есть люди, люди, которые купили акции, вложились, я не знаю, как там это происходит в данном случае, я не разбирался, они получат прибыль. Там могут быть обычные физические лица, такие же жители Москвы, как и мы с вами. Вот Но... мне нужно было вложить. Теперь я только теперь это понял.
1: Нет, ну подождите, и все-таки инвестируют в городскую дорогу. И да. потом, то есть, отбивают свои деньги, получают какой-то доход, но не так же получается. И потом три четверти времени, уже отбив деньги, получают чистые доходы.
6: Мы просто с вами завидуем. Это правда. Это правда. Вот. Ну, я еще раз возвращаюсь к тому, что, конечно, во-первых, это не просто инвестиции. Во-первых, это разрешил город. Какие бы деньги у вас ни были, какие бы инвестиции ни были, если город не разрешит и не выделит землю, а если он не договорится с железной дорогой, поскольку это вдоль железки, там надо было кое-что достроить, кое-что перенести, снести далее. Конечно, если бы не было разрешений, преференции от города никакой бы дороги не было, ни платной и не ну, бесплатной. Ну в теперь,
1: я... ну, теперь она есть, походу. спасибо. Максим да. Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». С налогами они за 14 лет дорогу не окупят, уверен, Алишер 753. Илья тоже говорит, как вы легкощую прибыль в проценты посчитали. Вы учли там, что за 10-15 процентов, сколько процентов набежит? 521 миллион автомобилей не показатель. Сколько было реальных денег? В сети много госструктуры, автомобилей, которых штрафы не оплачивают. Речь идет ведь о реальных деньгах, насколько я понимаю. Ну и Костя э, 873 пишет. Значит, я пенсию в дорогу вложил. Давайте, гоняйте, я на пенсии проедусь. Пока мне, пока это дорого. Еще раз напомню, проезд по проспекту Багратиона стоит 600 рублей. Далее новости.